0: Velkommen til podkasten Tall og Talenter, en podcast fra Accountor. Jeg heter Jørgen Bakken, og med meg har jeg Jon Even Søli, som er Business Manager for Accountor Rekruttering og Innleie. Dette er den andre episoden av to om fallgruver ved rekruttering. Vi snakket om en fallgruve i forrige episode, og nå skal vi ta for oss de fire andre. Og de punktene er, ansette folk som ligner på seg selv, ansette folk som ligner på den som hadde jobben før, sørger for at du får et mangfold og dermed unngår diskriminering og feil i ansettelsesprosessen. Og vi kan begynne med punktet om å ansette folk som ligner på seg selv. Hvorfor er det dumt?
1: Ja, det er ikke sånn at det nødvendigvis er dumt, men det er sånn at vi har en tendens vi mennesker til å passivt diskriminere mennesker hvis vi ikke passer på å vite hvor, eller hva vi ska ha eller hva vi skal finne, hva vi ska ansette. Og da er det jo sånn at mennesker er mennesker, og de som trives sammen, de, det er mange årsaker til at folk trives sammen. Kjemien stemmer på mange måter. Da er det kanskje lettere å, å, å foretrekke og ansette mennesker som du liker, som på en eller annen måte, ligner litt på deg selv, det er en, en u, ubevisst eller udefinert kjemi eh, derimellom, um, og kanskje unnlate å vurdere kandidater hvor kjemien instinktivt kanskje ikke er like på plass, men hvor kanskje kompetansen og erfaringen og, og, og kunnskapene til den kandidaten faktisk er bedre til å gjøre det du faktisk har behov for å få gjort
0: för det i en setting hvor like barn leker best mm. så behøver ikke nødvendigvis bety at det, det man gjør den beste jobben.
1: Nei, for igjen da så må vi liksom tilbake til det vi snakket om i forrige episode med, med å gjøre en grundig og 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 god jobbanalyse, altså definere det som det du faktisk har behov for, det virksomheten din har behov for og få hjelp til. Har du gjort det så, så er det også lettere for deg å og, og vurdere kandidater hele tiden opp mot den. Det er ikke sånn heller at like barn aldri jobber godt sammen eller skaper resultater sammen. Det kan definitivt skje det. Men igjen så, så er det viktig der med denne bevisstgjøringen, da, bevisstheten rundt hva er det du trenger, hvorfor trenger du akkurat det nå for fremtiden, og, og hva er det virksomheten har behov for. For det kan fort være enklere å gå for den kandidaten du likte så godt, hvor kjemien var god, og praten gikk lett, og man lo, og man hadde, hadde det hyggelig. Uh, og så glemmer man kanskje litt å, å vurdere hvor, hvor god er faktisk vedkommende til å gjøre det jeg vil at vedkommende skal gjøre.
0: En annen man uh, kan falle i er jo å ansette folk som ligner på den som hadde jobben før. Men mm. uh, er, er ikke det en god idé da, hvis du var fornøyd? Um, jo da, det kan være
1: en god idé det. Um, igjen så vil jeg egentlig tilbake til dette her uh, som jeg har snakket om før med, med å ha en, en grunnig jobbanalyse. Fordi når du skal ansette noen så må på en måte ha perspektiv hva er det vi trenger fra i dag og fremover. Og det bør ikke nødvendigvis være det samme som det du har hatt fram till i dag og det å ansette noe nye kan jo gjerne gi en anledning til kanske kanskje endre litt på innehåll arbeidsbegaver og ansvarsområder, som igjen påvirker hva slags kandidat du ender opp med å ansette, eller kan påvirke i hvert fall. Så det er ikke nødvendigvis en dårlig idé å ansette folk som ligner på den som har hatt jobben før, men, men igjen har igjen bør man passe på da, å gjøre en, kall en revisjon av, av den funksjonen, av den rollen, er det det vi trenger fremover også, Uh, og, og være trygg på at uh, vi faktisk letter etter riktig kandidater for det vi har behov for fremover. Kanskje ja. mitt viktigste poeng i den sammenhengen.
0: Ja, fordi en bedrift kan ha uh, hatt en ansatt som har vært perfekt i denne rollen frem til da, men hvis man begynner å se litt på fremtiden og vurderer hva, hvor skal vi, så er det ikke sikkert at den personen hadde vært en rette for å ta bedriften videre?
1: Nej, det er jo veldig mange eksempler på, og nå har vi jo akkurat vært igjennom en pandemi eh, i verden, som kanskje er et veldig, veldig tydelig signal til oss alle på at verden forandrer seg veldig fort, eh, fra noe til nu helt annet. Eh, og, og, og da er det kanske andre egenskaper, andre typer, Erfaring, andre typer personlige man trenger for fremtiden i forhold til vad man har hatt frem til nå.
0: Du var så vitt inne på det i begynnelsen her. Sørge for at du får et mangfold og dermed unngår diskriminering. Hva er viktig der?
1: Altså vi har jo, det finns jo ett regelverk eh, som vi må forholde oss til. Uh, og så er det så liksom De tingene som har med lover og regler Å gjøre, må man selvfølgelig Hensyn ta og sørge for at man overholder Det er det ene Og det andre er jo faktisk også Det der med å altså Hvis man tenker litt som en, en fotballtrener da, så, så kan du ikke på en måte ha 11 spisser På et fotballag Da blir det kanskje mye mål Men det blir kanskje mange mål imot uh, så, så det å sette sammen et lag da, Å sette sammen et mangfold Av personligheter som, som har olika kompetenser som kompletterar varandra, olika erfaring som kompletterar varandra. sette sammen eh, yngre junior eh, personer med, med senior eh, eller, eller folk som är äldre och har mer erfaring og senioritet inom en eh, ett visst område kan vara väldigt nyttigt. og prova prova att bevisst på hvordan hur ett sånt team kan fungere bäst möjligt eh, så där der då får jag både er både noen, noen formelle grunner til at man ska være bevisst på det og opptatt av det. Det er et regelverk, rett og slett, du må følge. Men det kan også være veldig mange spennende effekter av å, av å tenke mangfold øh, øh, i, i forhold til det du ender opp med å få til. Da.
0: Fordi andre perspektiver kan være nyttig for å bringe et produk vider at det kanske nye grupper som du ikke ja, har en någle
1: definitivt andre perspektiver andre op si, er faringer fra andre deler av verrlden, andre kulturer. Allt de det här kan er väldig välge spende kryder for å få nå mer ut av av, av en viss funktion eller en viksomhet en det som kan man hadde fått fåttvis man har hat en väldig homogen gruppe mennnessker dag. Men igen så er det liksom som vi snakket om i episode 1 rundt dette temaet. Denne jobbanalysen den, den har på en måte veldig sterk føring på, på, på vad man ender opp med.
0: Siste fallgruven man kan falle i er at man gjør feil i ansettelsesprosessen. Mm. Hva slags feil er det man kan gjøre der? Altså,
1: det er jo... Sånn at vi for, ja, nå er det vel snart et par år siden vi fikk et nytt regelverk, nyttet personvern i Europa. GDPR-reglene, og det er vel kanskje den vanligste fallgruben som sånn, sånn regler sånn formalfeil da. Så er det ulike krav også i loven til hvordan offentlige aktører for eksempel skal gjennomføre ekstremskrosesser, med offentlige søkelister og mange sånne uh, forordninger knyttet til offentlighetsloven. Men, men, uh, men jeg tänker igen at uh, har du gjort en god og grunnig og bevisst jobbanalyse, så, uh, så har du et veldig godt grunnlag for å kunne gjøre få feil i gjennomføring av rektøringsprosess. Men så handler det også om, om de verktøyene man bruker underveis. Um, uh, for eksempel systemer for å ta imot søknader der er det jo kommet nye krav nå knyttet til, til GDPR. Få en søknad på en e-post. Det er ikke ukastpunkt ulovlig, men det stilles noen krav til hvordan den søknaden og de personopplysningene som kandidaten har oppgitt lagres hos deg. Og hvis den for eksempel blir liggende i din inbox i, i en 3 fire, fem år, så har du faktisk ikke forholdt deg til GDPR-regelverket for den skal lagres eh, trygt og lukket, det gjør den jo mange ganger i en e post -server. men kandidaten skal også ha muligheten til å selv bestemme når de opplysningene slettes, og skal ha insyn i de opplysningene, og, og ikke ha systemer på disse tingene, gjør at det blir veldig, veldig krevende å, å etterfølge GDPR-regelverket. Så vi anbefaler jo absolutt ikke å og ta imot søknader på e-post i det hele tatt, men sørge for å skaffe seg ett system for å håndtere søknadsprosesser, som det finns mange varianter av på markedet.
0: Og med tanke på hvor dårlig de aller, aller fleste er til å slette mail, mm. så er det jo kanskje det der, der syndes det vel en del. Jeg
1: tror vi kan forutse at det, det syndes en god del på akkurat det området der. Ja.
0: Er det andre feil i ansettelsesprosessen man kan uh, gjøre?
1: Ja, det er viktig, viktig å passe på kommunikasjonsaspektet når, når du er i en prosess. Du må huske på at du er kanskje ikke alene om å, om å vurdere denne kandidaten til, til en jobb. Kandidaten kanske kanskje søkt flere jobber eller er i andre rekrutteringsprosesser parallelt. Så det å passe på å ha forandrift, passe på å kommunisere godt med kandidatene underveis, gi dem oppdatering, status på, på hvor, hvordan tingene ligger av, hvordan de ligger an i prosessen, sørge for at ni blir godt informert etter man har møtt dem eller vært i kontakt med dem om hva som skjer videre nå, og prøve å kanskje også ha, ha en, 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 en tidsaksje som man prøver å forholde seg til, som du kanskje allerede har definert i første møte med kandidaten og kommunisert i første møte om at vi Vi håper å være i mål med prosessen i løpet av denne måneden, for eksempel, eller i av neste måned, eller eller en eller annen dato, prøve å lage et tidsløp, for da, da er det enklere for kandidaten å vite vad det har å forholde seg til. De skal ta beslutninger i en sånn prosess. Det er ikke bare arbeidsgiveren som ska beslutte, det er også kandidaten som ska beslutte om de vil jobbe hos den arbeidsgiveren i den jobben. Så det er viktig å ikke glemme det perspektivet.
0: Dette har vært tal og talenter. Abonner gjerne på podcasten og les mer om oss på accountord.no.